0: Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip mato, toliau tęsiam pašnekius su, su profesoriu filosofu, politologu Vito Turažvilu, tai sveiki Vito, tai. Labą dieną. Annakartą turėjom daug pradėtų temų, kurių nepabaigėm, bet vat viena man užsrygo ir aš manau, iš tarp šventinių laikotarpų labai būtų sveika visiems pasižiūrėti į tą laikotarpį, kai realiai kūrėsi nepriklausomos Lietuvos politinė sistema ir yra, yra, yra toksai įvykis, apie kurį iš tikrųjų mažiau kalbama negu apie patį jo gimimą. yra sąjūdžio žlugimas, apipintas tam tikrais mitais, aš manau, kad profesorius, kadangi buvęs liudininkas, first hand, kaip sako, viską matė, ir yra keleta klausimų, nuo ko norisi pradėti, keletas skirtingų klausytojų, tiek Patreon, tiek Facebooko noriu, klausia apie vieno asmens vaidmenį ir pirmas klausimas buvo toks Landsbergio vaidmo sąjūdžio pradžioje, O kitas buvo Landsbergio rolė gimstant ir žlungant sąjūdžiai. Tai net nežinau, ar nuo ždaugimo, ar nuo gimimo pradėsim, bet profesoriu visą žodis jums. Taip, apie Landsbergio vaidmenį sąjūdį turbūt
1: bus kalbama labai ilgai. Nes tai vis dėlto yra ne vienosmens polgių klausimas, o iš tikrųjų tai yra fundamentali problema, Kodėl vis dėl to Lietuvos likimas pakrypo tokiu keliu, nors būtų kitų alternatyvų? Aš manau, kad susitelkti grina į Landsbergio asmenybę būtų milžiniška klaida, nes tokiu atveju pamirštame pamatinę politikos tiesą. Tokio pobūdžio rango ir veiklumo žmonės atsiranda tada, kai ateina jų laikas ir kai jų kai kam reikia. To noriu pasakyti, kad Vytautas Landsbergis beveikios abejonės nebūtų pademonstravęs tokio beveik neįtikėti ilgamžiškumo politikoje, jeigu jis nebūtų vaidinės tam tikro vaidmens. Ir jis tapo toko tapo, ne vien savo pastangomis, Bet todėl, kad jį lemiamais momentais iš tikrųjų paremdavo įtakingos jėgos. Mano požiūris į jį yra savitas nes iš karto galiu pasakyti. Šiam žmogui nejaučiu jokio asmeninio priešiškumo, jo labiau neapykantos, tai jokio paslaptis, kuriam jaučia daugelis lietuvų žmonių. Aš manau, kad tokia nuostata net yra labai pavojinga. Nes kai kurie politiniai veiksmai, akcijos, protestai, iš tikrųjų yra įkvėpti nuostatos, atsikratykime Landsbergio, Lietuvos problemos jis Aš pasakyčiau taip, kad vis dėlto meilė Lietuvai, atsakomybė už to tos ir valstybės likimą turėtų būti stipresnė už šitą neapykantą. Kai kas mano ir mūsų dienomis, kad jeigu mes akcentuosime Landsbergio asmenybę, tuo pagrindu bus įmanoma sutelkti pasipriešinimą, kuris iš esmės pakeis padėti Lietuvoje. Taip nėra ir negali būti. Taigi, trumpai, ką aš atsimenu apie jį ir apie jų ateimą į sąjūdį. Iš karto reikia pasakyti, kad Vytautas Landsbergis, jeigu vertiname objektyviai, Užėmė visai kitą padėtį okupuotoje Lietuvoje negu daugelis sąjidžių lyderių. Čia jūs piškiai prasiplėskite, ką, ką turiu tuomenyti. Taigi noriu paaiškinti. Pirmiausiai, net kai jau vyko vadinamoji perestrojka, kai kurie sąjidžių lyderiai turiu omenyje Romualdo Ozola, Bronislava Genzelį ir kitus, kalbėjo apie perspektyvas, kokias galėtų atverti ta perestrojką. Vargu, ar kas tuo metu manė, ar tikėjusi, kad visą tai galiausiai baigsis valstybės atkurimu, bet buvo visuotinai suvokiama, kad prasiverė tam tikras galimybių langas. Tai štai Vytautas Landsbergis šitose diskusijose nedalyvavo ir žinau iš patikimų šaltinių. Jis buvo labai skeptiškas pačios perestrojkos atžvilgimu. Bet tai buvo ne gėliai apmastytas politinis skepticizmas, bet tiesiog buvo netikėjimas, kad kažkas gali pasikeisti. Ir skirtumas tarp jo ir mano minėtų sąjūdžio kolegų yra tas. Šitie žmonės rengė kultūrinę dirba Jie dažnai rizikuodami dideliais nemalonumais, netgi karjerą, atkūrinėjo Lietuvos filosofiją, užsiminėjo plačia visuomeninė kultūrinė veikla, tuo tarpu Vytautas Landsbergis nebejotinai buvo geras šiurlionio tyrinėtojas. Tačiau faktas yra tas, kad jis iš esmės užsėmė tik siaurą akademinę veiklą. Jis iš principo vengė angažuotis visuomenės reikalams. Ir tai atsispindėjo jo nuostatose net prasidėjus peristrojkai. Jo neįmanoma buvo pastebėti tarp žmonių, kurių veiksmais, jie iš pradžių buvo nekoordinuoti, kaip žinome, buvo daugybė visai besireiškusių visuomenės grupių, jos vis dėlto rengė sąjadžio prielaidas. Landsbergio ten nebuvo. Taigi, ką aš galėčiau pasakyti, Landsbergis vis dėlto buvo neįlynis kultūrnis nomenklatūros atstovas. Lygiai taip pat e, aš neturiu teisės ir niekada nemeginsi užsiimti pigiomis spekulacijomis. Bet faktas yra tas, kad vis dėlto okupuotojai Lietuvoje jis priklausė ne šiaip privilegijuotam kultūriniam elitui, bet itin privilegijuotam. Tai leidžia teikti banalus faktas jo šeimos gyvenimo aplinkybės ir biografija. Kiekvienas, kuris gyveno sovietmečių, žino, kad gauti tokias privilegijas, kaip teisė tėvui sugrįžti į Lietuvą iš emigracijos ir dar žmogui suvaidynosiam iš tikrųjų netokį jau menka vaidmenį birželio sukilime, tai yra tais laikais beveik neįtikėtinė dalykai. Aš nenoriu iš to daryti siekinčių išvadų, bet apibendrinamas pasakysiu tiek. Kai vyko sąjžio iniciatyvinės grupės kūrimasis, būtent mokslo akademijos salėje. Jis toje salėje pasirodė. E, buvo pasiūlytas šitą iniciatyvinę grupę. Bet kiek man yra žinoma, kai buvo ištarta jo pavardė, vis dėlto buvo e, turėta sumenį viešai, kur kas aktyviau besireiškės, jo sunus. Vytautas Valandsbergis. Tačiau taip jau išėjo kad iniciatyvinės grupės narių tapo būtent profesorius Vytautas Landsbergis. Dabar kalbant apie pirmosius sąjįdžių žingsnius, be jokios abejonės, jo tikrai nebuvo galima pavadinti pačių iniciatyviausiu, drąsiausių ir aktyviausiu iniciatyvinės grupės narių. Pasakysiu mandagiai, jis buvo vienas iš atsargesnių. Patinka kam tai ar nepatinka, Mano e, požiūris, pavyzdžiui, kai kurios iniciatyvinės grupės asmenis yra kritiškas e, net ir politiniu požiūriu, bet faktas yra tas, kad labai sunkiais ir pavojingais momentais, kaip tarkime po bananų baliaus ir taip toliau, santykius su tą pačią valdžią vienai per kitaip mėgindavo spręsti Vytautas Petkevičius ir kiti. E, dėl tos priežasties... E, Landsbergiu ilgą laiką niekaip nebuvo galima pavadinti e, net neformalių sąjūdžių iniciatyvinės grupės lyderių. Intelektualinių požiūrių nebejotinai svarbiausia figūra, vis dėl to buvo Romualdas Sozolas. Tai štai stiprėjant e, sąjūdžiui, jam augant ir plėtojantis e, prasidėjo dalykai, į kuriuos būdamas jaunas žmogus, Aš nekreipiau ypatingo dėmesio. Bet žvelgiant retrospektyviai, aišku, būtų buvo apie ką susimastyti. Pavyzdžiui, tas garsusis epizodas, kuomet atidarant sąjįžių steigimą į suvažiavimą, į tribūną buvo išvestas Vito Lansbėgio tėvas, architektas Žemkalnis. Faktas yra tas, kad tai buvo milžiniškas taigmena iniciatyviniai grupai. Kitaip tariant, tai buvo netikėtumas, apie kurį greičiausiai žinojo mažytis būrelį žmonių. Bet Sajdžio iniciatyviniai grupai tai buvo iš tiesų staigmena, nes vis dėl to, tokie dalykai būdavo aptarinėjami iš anksto. Išvelgiant atrospektyviai, ką tai reiškia, be abejo uh, patriarcho fonas, nebejotinai sustiprino uh, profesorius pozicijas ir jo autoritetą tarp sąjunginkų. Taigi tai galima pavadinti labai gerai sutvarkytą, apgalvuota ir įvykdyta viešųjų ryšių akciją, kuri darys Landsbergi visi tokingesnė figūra. Galų gale faktas yra tas, kad visiškai pagristai, jis tuo metu jau buvo plačiai žinomas, renkant naują įsąjį tarybą, suvažiavime, jis iš tikrųjų gavo nemažai balsų, Ir tai yra suprantama. Bet vis dėl to daugiausia balsų uh, gavo tas pats Romualdas Ozovus.
0: O tas skirtumas, koks jisai buvo? Ten,
1: ten buvo keliolika, man atrodo, balsų. Jisai nedidelis, bet faktas yra tas, kad buvo toks dalykas, kaip liderystė. Dabar be abejo, nulatos yra keliamas probalsių. Klausimas, kaip Vytautas Landsbergis tapo galiausiai sąjžio tarybos pirmininkų. Na, aš galiu pasakyti, kad nors buvo labai nepatyręs, iš tikrųjų žalės politikoje, aš vis dėl to šito sėdėjos rinkti skubiai sąjįžio tarybos pirmininką asmeniškai nepalaikiau. Ir ne todėl, kad būčiau turėjęs kažkokį šankstinį priešiškumą iškumą Vytauto Lantvergio požiūrių atžvilgiu, bet todėl, kad net ir visiškai nepatyrusiam, man krytoje akis viena keistinybė. Šitie rinkimai įvyko po to, kai, jeigu neklysto įvestijų korespondentas Lietuvo ir Kaliningrado ryčiai, Kapeliušinas staiga paskelbė straipsnį apie sąžį ekstremistus. Ir paminėjo, kad tų ekstremistų vadėva yra būtent Vitautas Landsbergis. Mane nustebino tai, kodėl parašytas toks dalykas. Nes e, Landsbergis, posaidžio suvažiajimo be abejo, buvo svarbi tarybos figūra. tačiau dar kartą noriu pabrėžti to, ką sovietai tais laikais vadindavo ekstremizmo radikalizmu, jo kalbose ir poligėse tikrai nebuvo. Taigi e, man dar visai instinktyviai kilo tokia negera nuojauta, kad čia yra kažkas netaipa. Ir iš tikrųjų, beveik spontanišką, ar iš štai pasakys galbūt tik istoriją, atsakosi tą straipsnį, buvo skubus raginimas saidžiui irgi įsirinkti tarybos pirmininką, kad turėtume lyderį, kuris būtų savotiška atsvara kompartijos vadui Mykolui Brazausko. Galiausiai jis buvo išrinktas, bet vėlgi ir čia yra tam tikras slogutis. Vis dėlto Landsbergis buvo išrinktas tarybos pirmininku, vienareikšmiškai nusprendus, kad po šešių mėnesių įvyks rotacija. Šitą vietą turėjo užimti Romaldas Sozanas. Nes priešingų atvejų, kiek aš suprantu ir atsimenu, jis būtų irgi kėlęs savo kandidatūrą. Jis e, tą kartą atsiemė savo kandidatūrą, tiesiog būdamas nuseklus savo, jis nuolatos kartodavo, kad svarbiausia yra vienybė ir jokių būdų negalima kyvirčytis dėl pozicijų ir postų. Tai štai tas laikas linko, viskas atrodė, toje ganas klandžiai, tačiau artėjantam metui, kai šeši mėnesiai artėjo į pabaigą, staiga sužinome, kad esą kažkokie neiškumai dėl finansų apskaitos atgimimo redakcijoje. Ozalo vaidmo atgimime jo pareigos yra visiems žinoma. Buvo skubiais nevasudaryta komisija tikrinti faktus ir ko viskas baigys. Be abejo, jokių pažeidimų niekas nerado ir negalėjo atrasti. Bet
0: viešmo mintis jau buvo e, atrasta. Bet
1: esminis dalykas buvo kitas. Buvo laimėtas laikas ir sukurta situacija, kad šitas klausimas natūraliai buvo nusikėlė į vasarą, o vasara jau nebebuvo jokių aktyvių posėdžių, veiklos ir galima pasakyti labai paprastai. Šis klausimas tarsi savaime pasimiršų. Ir šitas e, dalykas lėmė, kad e, Vytotas Landbergis tapo Saidžio tarybos pirmininku, liktai būtų savaime suprantamas dalykas. Man tai asmeniškai iš tiesų nepatiko dėl labai paprastos priežasties. Dar kartą minėjau, aš visada e, žiūriu į tokias situacijas tiesiog per e, politinę prizmę. Man, pavyzdžiui, abejonės dėl Landsbergio šmėgštelį, kaip jį minėjau, todėl, kad aš išbelgiau tam tikrą nenaturalumą kapelių
0: šino publikaciją. Tik todėl. O anksčiau tokių panašių publikacijų apie lyderis e, ar kažką nebuvo?
1: Būtent čia yra vis esmė, kad nebuvo. Ir šiandien, jeigu vertintume tokius dalykus, turbūt pasakytume, kad tai irgi ko gero buvo suorganizuota savotiška viešų ryšių akcija, kad Lietuvos visuomenės akise sukurti savotiškai
0: beveik Maskvos spaudžiamo, potencialaus didvėrio ir vadovo įvaizdį. Bet visi jūsų nemėgėjai, klausydami šitą, tai. išskaito tarp eilučių, kad jūs sakot, kad profesoras Vytovas Landsbergis yra savietų statytinis. Nu... Nor, noriu pasakyti, gali skaityti ar neskaityti.
1: Yra dalykų, kuriuos mes sužinosime po daugelio metų. Ir aš iš principų skiriuosi nuo kai kurių vadinamų demaskotojų ar tyrinėtojų, kad aš griežtai vengiu daryti spekuliatyvius apie Bet tik noriu pasakyti, jeigu esu klausiamas, kas man užkliuvo per tą laikotarpį, kai Landsbergis tapo sąjūdžio vadovu. Taigi, kaip pasakau, man atrodo ir šiandien nenaturalus ir dirbtina išprovokuotas, skubotas tarybos pirmininko rinkimas. Antras epizodas, kuris šiuo atveju man labiau yra priimtinas Uh, nepriimtinas moralinių požiūrių. Aš žinau, kad uh, vis dėlto faktas, kad neįvyko pirmininko rotacija, ne tik savaime yra negarbingas, gedingas, bet jis vis dėlto turi ir labai rimtų politinių padarinių. O ką turiu meniją? pasakyti labai paprasta. Vytauto Landsbergi ir Romualdo Ozo tautos ir valstybės sampratos skiriasi iš esmės. Jas yes, to skirtumus jau buvo galima išvelgti tada, O dabartinio metu turbūt jie yra daugiau negu akivaizdus. Žinote,
0: akivaizdušiais laikais nieko nebūna. Gerai. Truputį trupu tai va pasakokit, kur, tos, kur tie esminiai skirtumai. Aš jau tai galbūt skiriasi viskas, bet... Nu... Tai štai. Galiu pasakyti
1: taip. E, Vytautas Landsbergis nebejotinai, dar kartą pabiržio, suvaidino svarbu vaidmenį atsiskiriant nuo Maskvos. Taigi jisai žmogus, kuris iš tikrųjų daug prisidėjo, atkuriant Lietuvos valstybingumą. Bet esminis klausimas, apie tai jau šiek tiek kalbėjome ir praėjusi kartą, yra klausimas, ką mes darome su šitą valstybė ir valstybingumu. Todėl, kad viena perspektyva buvo, ir jinai buvo be abejo įrašyta Sąjįžio programoje, atkurti demokratišką laisvą nacionalinę valstybę, kuri, kaip ir dera ore ir nepriklausomai valstybei, Jungsis arba nesijungsis į tam tikras Sąjungas. Kaip šiandien žinome, tai yra Europos Sąjunga, NATO ir panašiai. Ozelas buvo šito kelių šalininkas. Tačiau visai kas kita, atkurti valstybę, pavyzdžiui, visiškai neturint tautinės ir valstybinės sąmonės, kas buvo būdinga Algirdo Mykului ir jo aplinkai. Ką to noriu pasakyti? Tai buvo žmonės kurie iš tikrųjų per daugelį dešimtmečių trūkusio tarnystę Maskvai. Jie turėjo tam tikrų be abejo, sentimentų Lietuvai. Kiek tai manoma, bent padarės iš jų stengiasi nekenkti. Netgi mėgino padaryti kažką gerą. Bet reikia suprasti, kad kuomet Algirdas Mykolas Brazauskas jau beveik nepriklausomybės iš pasako, o, kaip gali iš Lietuvos būti išvesta sovietų armija, kas gens Lietuvą. Jis tai sakė nuo širdžiai. Turėti tautinę ir valstybinę sąmonę pirmiausiai reiškia turėti pakankamai stiprią vaizduotę, kad galėtum iš tiesų suvokti save, kad lietuviai yra tauta, kurį gali tvarkyti savarankiškai. Tai yra daug sunkiau, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Nenoriu kalbėti asmenintai vardais. Bet palyginti neseniai vienas pakankamai žinomas arba gana žinomas Lietuvos politikas man tiesiai pasakė, ką tu mana, jeigu mėgintume kažką daryti, kad Lietuva taptų 51-ąją Junktinio Amerikos valstvėje. Mano sąmonėje toks klausimas, prisipažinsiu, yra nesuvokimas. Aš jį išgirdęs buvau šokiruotas. O jis paklausė visiškai nuo širdžiai, nes yra įsitikinęs. Kad faktiškai Lietuva yra gana pavojingų ir galingų kaimynų pašonėje. Todėl vienas iš įsigelbėjimų būtų paprasčiausiai tiesiog tapti Junktinio Amerikos valstį vieną iš provincijų. Aš be abejo ir paklausiau, kaip jis tai įsivaizduoja grinai technių požiūrių <laughs> ir panašius dalykus, bet jis klausimą kėlė. Mes be abejo ir toliau apie tai kalbėsime. Noriu pasakyti, kad tai, kad žmonės deklaravo e, nuostatą atsiskirti nuo Kremlios, nereiškia, kad jie turėjo būti tautinė valstybinė sąmonė. Kad tai galėjo būti net saidininkai, ne tik Brazauskas, turime apštai pavyzdžių. Na, paimkime pavyzdžiui tą patį Kubilų, kuris visiškai ramiai pasirašo kartu su kirkilų dokumentą, Ir ko jis, ką jis, siūlo, kad Europos Sąjungos kompetencijai turi galiausiai būt, būti perduota socialinė apsauga ir net kultūros ir švietimo sfera. Realiai, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jo lūpomis kalba, sovieto jau spėtas visiškai perauklėti lietuviškai kalbanti žmogus, kuris net nebesuvokia, ką reiškia būti valstybė. Juk jeigu mes šią kalbame ne apie e, tai ar su už ar prieš Europos Sąjungą, bet jeigu atiduodame savarankiškumą net tokiuose sritise, kas mes esame, jeigu nepaprasčiausia saivaldybė? Neturinti jokio politinio e, savarankiškumo, o tik tam tikras ribotas administracinės galės spręsti vietinius reikalus. Kalbant labai nusikliai reikia galo, Galima būtų pasakyti, kad iš esmės, faktiškai Lietuvoje turi teisę egzistuoti nebent komunalinių ūkio Nes galbūt dar netiduosime Europos Sąjungai šiukšlių ir panašių dalykų tvarkymo klausimų. Ir ką sako tas pats skubilius? Šiuo atveju aš taiko nespecialiai jam, bet kad parodyčiau kokio tai masto problema. Jisai sako, turime būti atviri neribotai imigracijai. Dalintis migrantais ir visa kita. Bet tai vadinasi šitas žmogus iš tikrųjų nesupranta ne ar užmiršo, kad tai, ką šiandien vadiname imigracijos klausimais, e, Saidžio laikais buvo vadinama dirbtinės kolonizacijos, dirbtinio tautų maišymo ir nevėliaimo politika. Vadinasi, jam šitie dalykai yra visiškai neaktualūs. Tai tokiu atveju lygiai taip pat šitas žmogus esant jo vyriausybėj, patvirtino tą globalios Lietuvos strategiją, kurios, jeigu įsigiliname jos esme, tai yra Lietuvų tautos ir valstybės savanoriškų išniekymo problema. Tai šitas savotiškas nukreipimas turi paaiškinti, ką turi omenyje. Būtent Vytautas Landsbergis šitiems dalykams niekada neprieštaravo ir nemigino jų stabdyti Iki pat šių dienų. Tuo tarpu Romualdas Ozovas būtų pasakęs, kad tautos įsivaipščiuojimas, visiškai neribotas ir neapmastytas savo suverenių galių atidavinėjimas yra Lietuvos valstybingumo naikinimas. Ir šitie mentaliteto skirtumai e, jau buvo jaučiami e, Saidžio laikais. Galima pasakyti taip. Landsbergis norėjo atsiskirti nuo Maskvos, atkurti tai, ką mes vadiname valstybę ir kas buvo deklaruota iš tiesų ko 11 dieną, bet jis jokių būdų toliau neprojektavo, ką šitą valstybę turi daryti ateityje, kaip jį stiprinti ir saugoti. Kitaip tariant, jis nuplaukė pasroviui, nes komet atsirado kitas galios centras, kuris netrukus bus pavadintas Europos Sąjunga, jis pasakė, Mes turime integruotis į vakarus. Niekas nekvestinoja ir neabejoja, kad su vakarais mes turėjom užmėgsti glaudžiausių santykius. Bet tai, ką šiandien matome, yra stulbinamas kontrastas tarp, pavyzdžiui, Lenkijos, Vengrijos ir tos pačios Lietuvos. Jau, kai Lenkai sako, kad mes neketiname išstoti iš jokios Europos Sąjungos ir nenorime, jie faktiškai pasako, ką? Kad jūs patys mus iš jos stumėte. Nes mes į Europos Sąjungą įstojame vis dėl to, kaip laisva ar ir suvereni valstybė. Jeigu mes atidavime tam tikrus įgaliojimus, iš tiesų sutinkame, kad juos atidavime. Bet jūs nemiginkite mums nurodinėti, kokios turi būti mūsų kultūrinės normos. Jūs nemiginkite mums nurodinėti, ką mes turime priimti į savo šalį, kokius skaičius ir taip toliau. Viso šito Lietuvoje nėra. Tai štai, jeigu uh, būtų uh, nugalėjusi tai, ką aš sąlygiškai čia pavadinsiu, OZOLO liniją, Lietuva šiandien būtų būsi panaši į Lenkiją ar Vengriją. Pris, kai komet mes kalbame apie, pavyzdžiui, Lenkų ir Vengrių konfliktą uh, su ES dėl tariamų uh, teisės pažeidinėjimų ar teisnės valdžios ribojimų, ką primena šitas konfliktas? Juk mes visą tai esame patyrę savo kailių, kuomet Estai pirmieji sovietų sąjungoje paskelbė, kad vis dėlto jų teritorijoje sovieto įstatymai nėra visa gali. Ir Estijos valdžia, pirmieji trys asmenys, o tada būdavo kompartijos pirmasis sekretorius, aukščiausios tarybos pirmininkas ir, aišku, ministras pirmininkas, buvo pakviesti į Maskvą ir šiuo atveju tikrai autentiškai visiškai pasitikėdamas, Perdodau ką vienas iš jų pasakojo profesorui Genzeliu. Tai mes sutikime su uh, Gorbačiovu, Dalyvavo ir KGB šefas ir jie pasakė, atšaukite šitą savo nutarimą, e, jeigu ne, gausite po dešimt metų. Turimas sumeny kalėjimas. Tais profesoriui Genzeliu pasakė, jie susišvalgė pas ir pagalvojo visi tyliai, aha, tik po dešimt metų nesušaudis. Ir griežtai atsisakė, Tuo tarpu Lietuvoje toje pat vyksta aukščiausios tarybos sesija ir sąjūdis reikalauja, kad Lietuvos aukščiausiai dar komunistinė taryba paremtų estus, tarsi susitarta, kad bus paremta ir kas įvyksta, išdavystė. Visiškas stuboro neturėjimas. Ir šitas bestubariškumas, be kas abejonės, yra siaubinga tradicija, kuri... Tęsiasi iki šių dienų. Tai štai noriu pasakyti, kad profesorius Landsbergis niekada po to, kai jau buvo atkurta nepriklausomybė, šito stuburo neparodė. Jeigu iš tikrųjų jis būtų politikas ozolo tipo, jis vis dėlto turbūt būtų išdrysęs pasakyti, ar yra normalu, kad Lietuva per 30 nepriklausomybės metų prarado beveik milijoną žmonių. Bet kitos aplinkinės kaiminės valstybės irgi prarado. A, noriu pasakyti, kad pas mus vis dėlto skaičiai yra rekordiniai. Niekas neteigia, kad neveikia toks dalykas kaip natūralus sirblys. Yra be abejo ekonominiai, socialiniai, gyvenimo lygio skirtumai, skiriasi atlyginimai. Bet kodėl Lietuvoje šitie praradimai yra tokie baisus ir faktiškai mes esame lyderiai tuo atžvilgiu, todėl kad vis dėlto Lietuvoje. Net nebuvo mėginta valingai politiškai stabdyti šito išsivaipšymo. Niekas Lietuvoje buvo vykdoma pati nožmiausia ir nusekliausia neoliberali ekonominė politika, kuomet nebuvo rūpinamasi vis dėlto bent tuo, ką galima pavadinti normaliais minimaliais atlyginimais. Panašiais dalykais. Nebuvo vis dėlto mėginamas statyti į vietą suižuolėjusi biurokratija ir tiesiesauga. Kitaip tariant, daugelis dalykų buvo tarsi specialiai padaryta taip, kad būtų įgyvendintas suslavo šūkis Lietuva bet be Lietuvių. Nes taip yra tam tikrai dalykai, kurių niekada nepaėksi iki galo sukontroliuoti, ypač būdamas menkesnio įsivystimo lygio valstybė. Bet Lietuvoje buvo remiamasi visai kita filosofija, kad šita masinė migracija Yra tarsi kokia nors gamtos stichija. Potvinis ar uroganas, kur absoliučiai nieko negalima padaryti. O kad galima padaryti, yra visiškai akivaizdu. E, kodėl vis dėl to daugeliai šalių e, reaguojant į infliaciją visą kitą. Kelima tą patį minimali Ir panašus dalykai. Tai tarpu, kai kas nors pasiūlo, ką nors panašaus daryti, tai trūko daugybę metų ir tarsi dabar įmama suvokti, kur tai atvedė, Tai be jokios abejonės viskas pas mus bus katastrofa verslui. Visur verslas kažkaip išsilaiko, bet Lietuvoje yra neįmanoma. O ką tai reiškia? Kad mes faktiškai turime tam tikrą socialinį sluoksnį, sąlygiškai vadinkime į verslų, kurio atstovai kažko yra panašus į buvusią valdančiąją kompartiją. Jie tarsi prisistato kaip viso krašto maitintoj ir taip toliau, Bet jie niekada už nieką nelinkė prisimti jokių kaštų. Kitaip tariant, kada yra valstybė? Valstybė yra tada, kai tu supranti, kad kiekvienas šitos valstybės profesinis arba socialinis sluoksnis atlieka naudingą darbą visumai. Ir valstybės mentalitetas yra savimone, kai suprantama, kad visais sunkumais ir laimėjimais reikia dalintis. Sunkmečių, tu vis dėlto e, neskubėk e, nupjauti algų mažiausiai uždirbantiems ar pensininkams. Pagalvok, kad galbūt kitiems tai mažiau skausminga. Jeigu tu uždirbi didžiulius pelnus, tai galbūt pagalvok, kad reikėtų pasidalinti nors šiek tiek su jais, kurie realiai tai ir padarė. Tai štai Lietuvoje viso šito nebuvo. Ir manau, kad vienas svarbiausių priežasčių yra ta, kad būtent nebuvo Tautinės ir valstybinės sąmonės, kuri reiškia, kad tai, ką sąjūdis kalbėjo, netgi deklaravo, kad Lietuvos valstybė pirmiausia yra reikalinga ir prasminga tam, kad užtikrintų Lietuvių tautos išlikimą ir testinumą nuo amžių gyvenamoje žemėje. Šitas principas daugeliui tų žmonių, kurie kovo 11 dieną paskelbi atkurę valstybę, Visiškai negalioju. Tai buvo tuščia deklaracija ar frazė. Ozolas buvo iš tų žmonių, kurie dėl šito iš tiesų skausmingai išgyveno. Štai kodėl šita e, kolizija e, jos reikšmė Lietuvai yra dar neįsisamoninta. Aš jau nekalbu apie kitus dalykus. Taip Landsbergis politikoje e, yra puikus taktikas. Kaip ne vėl tai sakoma, kad jis yra... Sakytume taktikas, taktikas nespratėmis. Būtent geras šachmatinink. Bet jūs paskaitykite ozalo tekstus kai kuriuos. Rašyti 1995 dar iki 2000 metų. Juk tai, ką jis rašo apie Lietuvos, Europos pasaulio perspektyvas, tai tiesioginė to žodžio prasme yra pranašiška. Galima sakyti, kad mes Sąjėdėje turėjome žmogų, kuris savo išvalgumu faktiškai prilyksta iš kitų tautų mąstytojams, politinių išvalgumu. Visa tai Po šitos per nelyg neviešintos kovos visą tai pradingo. Paprasčiausiai todėl, kad šitokio masto ir lygio idėjos, po to, kai ozolas buvo įstumtas faktiškai iš Viešuosios erdvės, jos tiesiog buvo pamirštos ir jie žino tik palyginti nedidelę visuomenės dalis. Nors kai kurios tekstus, jeigu nuo manęs tai priklausytų, aš dėčiau į mokyklinius vadovėlius. Arba bent jau turėtų tai būti hristomatijusiai. Mes šiandien sakome, Lietuva kol abjausiai neturi, nuo kol abjausiai kenčia, neturi ateities vizijos. O kaip gali šalis turėti ateities viziją, jeigu tie, kurie turėtų ją ne tik sukurti, bet ir valingai savo pavyzdžiui ją įgyvendinti, šitaip kviesdami kitus, sukuria dokumentą, kurio oficialiai aiškiai pasako, mums šita Lietuva nereikalinga. Jeigu šiandien Lietuvoje iškilus istorikai ir panašiai, arba, pavyzdžiui, viena signatarė, turime į poninį juolį uželytį, ramiai gali pasakyti, o po šimtą metų Lietuvų ir Lietuvos neliks. Tai žmogus, kuris pasirašė kovo 11 nepriklausomybės aktą. Ir jeigu peržvelgime visą signatarų sąrašą, kiek iš tikrųjų buvo tokių žmonių? kurie taip, buvo palanki geopolitinė konjunktūra, buvo sąjardis, buvo nepriklausomybės reikalavimas, jie šitai pasirašė, bet jie tai padarė be vidinio supratimo, gilaus tikėjimo ir jo labiau ryšto tai gyvendinti. Juk juk šiandien tarp signatarų daugybė žmonių, kurie ramiausiai pritarė dalykams, kurie naikina Lietuvą. pradedant nuo seksualinės revoliucijos, baigiant iki migrantų antplačių. Arba kurie šaltakrauiškai ruošiasi, pavyzdžiui, privatizuoti paskutinės Lietuvos strateginės įmonės. Ar gali žmogus nesuprasti, kad valstybė gali egzistuoti tik tuo atveju, jeigu galų galėtų ir savarankiškus pajamų šaltinius? Taip, vienas valstybės pajamų šaltinis yra gyventojų ir verslo mokesčiai. Mokesčiai tam ir egzistuoja. Bet tikrai valstybė, kuri nori vadintis valstybę, galų galė turi tam tikrus ekonomikos sektorius, kuri yra papildomas pajamų šaltinis? Ar iš tikrųjų buvo prasminga privatizuoti daugelį dalykų, iš kurių šiandien būtų galima surinkti nepalyginamai didesnės sumas? Pavyzdžiui, paprastas pavyzdys. Čia yra tiesiog mano pasvarstymas. Paimkime tą pačią alkoholio pramonę. O kodėl tai negalėjo likti valstybės monopolis? Tikrai manome, kad valstybė e, dabar gauna mažiau iš mokesčių, jeigu šitoki svarbų sektorių, aš ginkdėvė nesu be tautos girdimo šalininkas, bet vis dėlto laikytų savo
0: rankus. Nu yra ta koncepcija, kad valstybė verslų nereikėtų užsiimti. Tai, o, tai Problema, noriu
1: aš pasakyti, aš žinau, kad yra šita koncepcija, bet aš lygiai taip pat žinau, kas tai per koncepciją. Tai yra viso labo ideologinė koncepcija. Tai yra ideologinė e, doktrina arba dogma, kuri yra viso labo mechaniškai apverstas komunizmo doktrinos variantas. Kas sako komunizmas? Kad absoliutus blogis yra privatino savybė. Todėl komunistai reikalavo arba siekė, nu Lietuvoj to nepadarė, bet e, kai kur buvusioj sovietų sąjungui praeidavo į kito, kad su visu menindavo net, kaip sakoma, vištas. Tai buvo visiškai absurdiška. Dabar mes sakome tą patį, tik atvirkščiai, kad savaime yra blogis visą, kas vieša, viešasis sektorius. Privatizuokime viską. Bet juk yra daugybė pavyzdžių, kurie puikiausiai rodo, kad tai išpiršto laužti teiginiai. Kodėl savaime privatizavimas negali būti panaceja? Puikiausias pavyzdys yra, pavyzdžiui, šilumos ūkis saivaldybėse. Privatizavo šilumos ūkį. Kas įvyko? Inflacija. Inflacija, sukylo kainus, taip. Ir galiausiai daug kur teko tiesiog atpirkinėti iš privatininkų ir gražinti savivaldybės rankas. Ką tai rodo? Kad jeigu kalbame apie vadinamą ekonominį efektyvumą, tai esminis klausimas yra tas, o kokiu kriteriju tu vertini efektyvumą. Vienintelių kriterijum gali padaryti pelningumą, bet ekonomika vis dėl to o, kam tarnauja. Ar kad gamintų tokią abstrakciją, kurį vadinasi pinigai. O mes žinome dar iš Aristotelio pasakojimo apie Mydą. Karalių, kuris mirė badu todėl, kad e, virsdava aukstų viskas, prie ko jis prisiliesdavo. Taigi pinigai yra abstrakcija. Ar vis dėlto ekonomikos paskirtis yra tenkinti realius žmonių poreikius? Ką tai reiškia praktiškai, jeigu kalbam apie šilumos sūkį? Taip, saivaldybė turi stengtis ir tai natūralu padaryti, kad jos katilinė, sakykime, paprastai būtų rentabili. Bet vis dėlto tai yra visai kitas principas, nes jie gali pasakyti jos valdytojais, kurie jos turi klausyti kad gal vis dėl to su to rentabilumu šiek tiek apsiraminkite ir žiūrėkite, kad gyventojams tai būtų įperkama. Kad vis dėl to mūsų tikslas yra ne savaime gaminti pinigą, o padėti žmonėms išgyventi. Tai šitokia filosofija e, nuvedė labai toli. Mes, ta prasme, atkurdami valstybę, noriu pasakyti, neturėjome valstybės tikros sampratos ir filosofijos. Ir jos negalėjo beveik būti, tai suprantu. Nes per 50 okupacijos metų tai buvo ištrinta. Nes šito niekas beveik nejauti, o pajausti yra labai nelengva. Todėl, kad, kad ir šiandien gyvenam Lietuvoje, atrodo visi esame piliečiai. Darome savo darbus taip toliau. Bet klausimas būtų toks. O mes turim tautinę ir valstybinę sąmonę. Tikrai galiu pasakyti, kad etinė kultūrinė dar turime. Nors ir čia esame grėsmių, nes apklausos rodo, kad vis daugiau lietuvių, ypač jaunu, jau nebenori būti lietuviais, bet jie nori būti europiečiais. Bet šiek tiek studijavęs Europos, sakykime, tai problematiką, taigi šitą tarsi žinodamas, galiu pasakyti, kad aš pats negalėčiau atsakyti į klausimą, kas yra europietis ir ką reiškia jo būti. O štai 40 procentų jaunų nori būti to, ko net nežino, kas tai apskritai yra. Ir o kriterijus yra tas, visi atlieka savo pareigą, taip toliau, dirba savo darbus, moka mokesčius. Bet yra vienas lakmoso papirėlis, kuris atskleidžia tikra ta tautinė valstybinė sąmonė ar ne. Paimkim paprastą pavyzdį. Lietuvos miškai. Jie yra, kaip žinome, žvėriškai kertami. Kiek besipiktinančių, kiek nuotraukų su iš tikrųjų širpiais vaizdais, iškirstos plinės, pavirsta dikuma. Ir klausimas, kiek kartų ir kiek tūkstančių žmonių atėjo pasakyti, kad šitą reikalaujame sustabdyti, nes miška yra Vis dėlto visos Lietuvos turtas. Jie visi į Facebooką subėgia. Tas A, visi... Tai va čia yra visa esmė. Bet ką tai rodo? Tai rodo, kad jeigu aš tiesiogiai neturiu interesu būti miške, nesitikiu gauti iš to kokios nors naudos, tas miškas jau yra anapus mano dėmesio akiračio. Tai reiškia ką? Kad tavo sąmonė iš tikrųjų nėra tėvinės čia taip žiauriai. Taip žiauriai, bet noriu pasakyti, kad mes čia kalbame vis dėlto tam, kad būt pradėtume šnekėti ir apie dalykus, kurie yra nemalonus. Nes esmė yra ta. Ir kitus galiu faktus pasakyti, kažkas tai turi galų galę padaryti. Tarkim, Vyksta įvairūs šventiniai renginiai, vasario 16 ar kovo 11. Gražios eisienos, seitinės, visa kitą arba važiotinės, pandemija privertė važinėtis, jos gana gausus taip. Dalyvauja turbūt tūkstančiai žmonių. O man norėtųsi paklausti, kiek iš tų tūkstančių ateina, kai reikia prie Seimo? Komet, pavyzdžiui, sprendžiami valstybinės kalbos? Tų pačių migrantų
0: ir panašus klausimus. Nu, buvo atėję, bet po to Amerikanos pasistatė. Čia
1: buvo kitas dalykas. E, e, šiandien to klausimo neliesime. E, atėjo kitų pagrindų, ne tų. Tai jau kita tema. Tai štai noriu pasakyti, grįžtant prie to, apie ką mes kalbame. Kad tada ir sprendėsi
0: klausimas kokiu keliu įsitų Tai šitą jau supratom, kelias buvo pasirinktas, tai dabar dar pagryštant į tą laikotarpį, teko kažkur girdėti, kad sąjudis baigėsi per anksti. Tai sakim taip, kad turėjo dar būti kadencija nepribaigta, bet vidui buvo priimtas sprendimas, kad reiktų esmė rinkimų. Gal galit pakomentuoti tą laikotarpį, nes, nu kaip sakyti, aiškiai 92 yra netiek jau ir daug. Šitą laikotarpį pakomentuoti be galo lengvą.
1: Turime kaip tik įvyki, aišku, įskyrėsi mastais ir taip toliau, kuris įvyko šiomis dienomis tuomenį įvykius Lietuvos valstiečių žolijų Sąjungoje. Tai kas įvyko per kelerius mėnesius, kelis paskutinius mėnesius. Kodėl taip įvyko? Čia visi metai ten, jeigu skaičiuojame. Nu, galbūt, galima paskaičiuoti, bet, bet galutinė e, tai tapo matoma, kai iš, išėjo iš partijos žmonės, prasidėjo frakcijų ir panašių dalykų kūrymas, iš tiesų keli, keli mėnesiai. E, kodėl taip įvyko? Todėl, kad galiausiai, kad tai buvo darinys, kuris sudarė žmonės, kuriuo iš tikrųjų ne vieni jokia bendra idėja. Tai buvo aš Galiu pasakyti, šiuo atveju išveldamas grina politologinių žvilgsnių. tai buvo dvilypės darinys, kurį sudarė iš dalies tikrai patriotiški žmonės, kuriems tauta ir valstybė kažką reiškia. Tačiau šitos politinės jėgos vyriausybei vadovavo žmogus, kuris yra tipiškiausias neoliberalas ir kosmopolitas. Įrodymas labai paprastas. Entuziastingai, pavyzdžiui, pritarė lietuviško raidino papildymo svetimomis raidėmis. Lygiai taip pat šitas premjeras nematė jokios problemos ir net pritarė, pavyzdžiui, Stambulo konvenciją ir taip toliau. Žiūrės, jisai vyriausybėje vadovavo žmogus, kuris faktiškai rėmėsi idėjomis. Kurias, kuriamis remiasi šiandieninė
0: valdančioje kolidžiai. Bet kiek žinomis, jai, pavyzdžiui, yra tautinės valstybės šalininkas, e, o, ne, aš,
1: o, ne, o ne federacijos. Aš noriu pasakyti, kad šito teiginiai man paprasčiausiai kelia šypsiną. Todėl, kad lygiai taip pat Saidžio laikais visi kalbėjo apie nepriklausomybę nuo Maskvos. Mes jau sutarėme ir būtų gerai, kad kuo daugiau lietuvo žmonių suprastų. Kad panašiai kalbėti nereiškia iš tiesų panašiai galvoti ir dar labiau nereiškia vienodai veikti. Taigi tu gali kiek nori deklaruoti, kad esi tautinis valstybės šalininkas, bet jeigu tu leidi iš esmės pasityčioti, e, tiesiog net e, žodžio prasme, išniekinti tokį fundamentalų tautiniam tapatumui dalyką e, kaip e, abecelė, kur yra e, daugybė žmonių kūrinys ir
0: taip toliau, Tai kas tai yra, jeigu net už čia deklaraciją? Bet čia noriu paklausti tikslamai į klausimą, nes tai. yra toks supratimas, kad visgi Lenkų mažuma Lietuvoje nu, nėra tik eilinė mažuma. Ir jie kartais apie čia klausimą aukštinkuojam ir sako, va pas mus Seiniuosio, ten mhm. yra įteisinta ir tu gali rašytis savo raidiną, šodžiu, aišku, mastelis, aš suprantu. A, tai, tai apie ką ir kalbame politikoje, nekalbu apie tai kad,
1: kiek aš žinau, nors formaliai šita teisė suteikta, bet ar lietuviškas raidinas, kur nors egzistuoja, tose erdvėse kur yra tvarkomi oficialūs dokumentai. Taigi, faktiškai, to niekas negali pasinaudoti ir niekas net nemėgina. Tuo tarpu čia žmogus pritaria dalykams, Ir man kyla natūralus klausimus. Jis supranta, ką daro ar ne. Todėl, kad vienas dalykas yra simboliškai daryti nuolaidą mažytį grupelį žmonių, žinant, kad jie net rimtai negalės pasinaudoti ir net nemėgins naudotis. Ir kartu daryti tokio masto nuolaidą grupiai, kurios istorinės ištakos yra daugiau negu aiškios. Aš neturiu nieko prieš prieš Lietuvoje gyvenančią Lenkų beje, ne tautinę mažumą, bet tautinę bendryją. Vien tai, kad mes Lietuvoje mėginame priminėti tautinių mažumų įstatymą, yra aiškus požymis, kad mes toliau įsivalstybiname. Nes kalbant labai tiksliai e, teoriškai ir istoriškai, tautinėmis mažumomis yra laikomos tik tos etinės ir kalbinės grupės, kurios neturi savo valstybės. Tos, kurios turi savo valstybės, jos yra tautinis bendrijos Ir niekas nebejojo, kad šitą grupę yra Lietuvos tautinė bendrėje. Bet kodėl mėginama juridiškai pakeisti jo statusą? Ogi todėl, kad būtų galima suteikti tokias privilegijas, kurios teikiamas būtent tautinėms mažumoms, kurios iš principo negali kelti jokių politinių problemų. Dabar, jeigu kalbame apie šitas tarsinė kaltas raidelės, žinant, kad tie žmonės, kurie šito reikalauja, praktiškai vos nepražudė Lietuvos valstybės prieš 30 metų.
0: Nu, čia ši...
1: Noriu pasakyti, kad tai yra tie patys vadinamųjų pietričių Lietuvos autonominų reikalavimai. Daugelis tų žmonių, kurie kelia šitą klausimą, su jais yra susiję netiesioginiais giminystis ryšiais. Nes jų tevai arba dėdės kūrė autonomijos. O kas buvo šitos autonomijos, jeigu ne vos atsikūrusios Lietuvos valstybės šantažo įrankis. Taigi, jos grasino Lietuvos integralumui. Dabar, jeigu žiūrime į šitą politiką, tuos visus reikalavimus, kurie keliam jau 30 metų. Aš vis dėl to labai atidžiai pasižiūrėjau, kas vyko tarpukarių Klaipėdos krašte. Taigi galiu pasakyti, kad Klaipėdos krašte vyko absoliučiai tas pats, kas vyksto Pietričių Lietuvoje. O kalbant konkrečiai, buvo tiesiog dedamos titaniškos pastangos buikotuoti lietuvių kalbą. Buvo daroma viskas, kad vokiškų mokyklo mokiniai tos kalbos iš tikrųjų neišmoktų.
0: Nu dabar kien jie Lenkai moka, tai e, noriu,
1: noriu pasakyti, kad ir čia yra ką, kuo pasidomėti. Aš nesu tikras, kad visi jie tai puikiai moka. O įrodymas yra labai paprastas. E, apskritai pagal Europinės demokratinės valstybės standartus, kokia yra Kita kalbių ir kita kultūrų žmonių integracijos sėkimybė, savotiškas idealas. Norima, ir tai labai natūralu, kad kita kalba, šnekantis, gimtaja kalba, kalbantis pilietis, valstybinė kalba iš esmės mokėtų beveik kaip gimtaja. Tu tarpu mes girdime nuolatinius reikalavimus, kurio esmė kokia? Lengvinti valstybinius egzaminus lenkų mokyklo abituriantams. Kas tai yra, jeigu nefaktinis pripažinimas, kad vis dėl to valstybinės kalbos neišmokstama, taip kaip
0: daro? Aš girdėjau argumentus, kodėl neišmokstama, taip, nes jie, me, mokosi tiek daug lenkiškų dalykų ir kaip prie tiek daug lietuviškų, to žmonės palušta. A,
1: nu tai matote, yra labai paprasios atsakymas. Tai jeigu kalbame apie uh, lietuvių kalbos išmokimą, tai turbūt yra kažkas blogai su mokymo programomis. Atsakymas yra labai paprastas, e, niekas nereikalauja ir tai būtų tikrai, manau, kvaila įstumti e, lenkų kalbą iš mokyklos. Lenkų kalba galėtų būti pamokos ir jos turi būti, tai viskas normalu. Bet galbūt galima pasižiūrėti, kiek vis dėlto dalykų reikia mokyti lietuvių kalbą, kad žmogus visavertiškai ją išmoktų. Galų gale lenkų mokyklose aš kiek žinau, yra ir kitų problemų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie jų istoriją arba literatūrą, tarkim. E, kokios istorijos jie turi mokytis? Lenkijos istorijos? Ar vis dėlto Lietuvos istorijos, kurioje derama vieta užimtų ir būtų tinkamai interpretuota jų bendruomenės praeitis?
0: Mes apsakymą žinom. Bet... Taip,
1: va, lygiai taip pat e, su literatūra. Aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų, žaviosi Lenkų literatūra. Jie turi puikių rašytojų, bet vis dėl to esama rašytojų, kuriuo aišku, tipiškiausias pavyzdys, nere, tiesiog, visi tai žino, tas pats Sadomas Mitskevičius, kuris taip, jis rašė Lenkų kalbą, bet vis dėl to, koks buvo jo mentalitetas, orientacija ir taip toliau. Tai vis dėl to nebuvo didžiosios Lenkijos poetas. Tai, o to tarpu, ką mes mėginame daryti? Ir niekas Lietuvoje nedrįsta apie tai principingai ir aiškiai kalbėti. Kalbėkim tiesiai. Iš tikrųjų, mes faktiškai formuojame lojalumą Lenkijos valstybėi. Mes realiai formuojame potencialius Lenkijos valstybės piliečius. Kodėl e, taip kalbu? Tad, dar kartą kartojau. Šitą aš vis dėlto to atidžiai pasidomėjau, kas vyko Klaipėdos krašte. Gal čia
0: nesamoningai toks dalykas koreliuoja, tos, nėra... Aš
1: noriu pasakyti, kad darant tos dalykus, visiškai nebūtina studijuoti Klaipėdos krašto istoriją. Yra paprastas dalykas. Tam tikras politinis ir net geopolitinis interesas. Ką reiškia, pavyzdžiui, Pietričių Lietuvoje vykstantis šitie nepabaigiami 30 metų žaidimai. Kai mes, be apskritai, jeigu kalbame apie Lietuvą, Kilo klausimas dar vienas. Kodėl Lietuvoje iš esmės yra išlaikyta sovietinių laikų tvarka?
0: Mokyklų srityje. Ko konkrečiau, tai apie Noriu
1: pasakyti, kad, pavyzdžiui, Estai, Latvijai mhm. iš esmės galų gale perėjo prie europinio modelių. O tai reiškia, kad valstybės vis dėl to finansuojamos mokyklos pirmiausia yra valstybinė kalba. Kita kalbės, Gali būti privačios. Privačios. Arba valstybinėse mokyklose tam tikrais atvejais. Galima, aš nematau nieko blogo, sudaryti galimybės mokytis kažkiek savo gimtosios kalbos ir istorijos. Tuo tarpu, kokia buvo tvarka okupuotojai Lietuvoje? Buvo absoliučiai kita kalbis mokyklos. Juose beje formaliai buvo net mokoma lietuvių kalbos, bet aš žinau, kaip tai vyko. Tai būdavo iš tikrųjų patyčios iš lietuvių kalbos. Ir šitą tvarką mes ne tik išsaugojame, bet
0: faktiškai tai finansuojame. Bet aš jau noriu paklausyti klausimo: Lenkijos dydyje tas mūsų kraštas, kurią mes šią kalbam, ar jiem tai sudaro kažkokį apčiuopiamą valstybės priedelį. Ar čia yra taip, kad kitos nedraugiškos valstybės šitoj teritorijoje savo politiką... Aš noriu pasakyti,
1: kad bėda yra ta. Kad šita atrodytų nedidelė teritorija, yra pavirsta savotišku jau dabar geopolitinių galių varžybų centru. Kodėl jos vyksta kova? Mes patys skundžiamės ir pripažįstame, kad šito krašto gyvento yra labai e, veikiami propagandos iš rytų. Bet nesugalvojame nieko kito, kad mėginkime atsverti šitą propagandą Lenkijos valstybės propagandą. O kur yra mūsų pačių e, valstybinė lietuvių politika? Kas yra konkrečiai daroma, pradedant mokykla ir baigiant e, e, žiniasklaidą, e, kad šitie žmonės vis dėlto būtų, sakykime taip, ištraukti iš kitų valstybių įtakos orbitus. Mes finansuojame Lenkijos televizijos transliacijas. Bet ar galbūt už tos pinigus vis dėlto vertėtų e, padaryti Lenką kalbę lietuvišką televiziją, kurioje dirbtų Lenkų tautybės piliečiai, Bet vis dėlto tikrai Lietuvos patriotai. Ar, ar, ar mėginant atsispirti rytų įtakai, yra būtina savo šalies piliečiams formuoti Lenkijos piliečių mentalitetą. Tai yra principiniai klausimai. Ir vėlgi, grįžtant prie to, nuo ko pradėjome... Aš sakau, mes tai bet, tai bet, bet taip, kalbame laisvai ir savotiškai tai yra labai gerai. Toks spontaniškas polgis. Tai štai noriu pasakyti. Patriotizmas, visa kita, kaip visi šie dalykai dėrėtų su tuo, ką deklaravo sąjūtis. Ir kodėl, pavyzdžiui, šitokios politikos šalininkai yra daugelis iš kelių
0: Politikos, kuri faktiškai yra antivalstybinė politika. Tai jeigu aš teisingai suprantu iš šitos analogijos, tai, tai, kuri buvo suvesta į Valstiečių tai, tai, žalių sąjungą, 92-ais prasidėjo birėjimas būtent dėl to, kad didžioji Taip. dalis politikų nematė tautinės valstybės kūrimo. O paaiškinimas paprastas. Tautinės valstybės idėja
1: negali būti išlaikoma tik privačių lygmenių. Kalbant apie lietuvą, ką tai reiškia? Kad 50 metų, kai atėjo okupantas, buvo dieną naktį kalama nuo darželio iki universiteto suolų kad XIX amžiaus pabaigos Basanavičiaus tautinio atgimimo projektas buvo klaida, o 18 metų Respublika – nesusipratimas. Šitam dalykui šiek tiek buvo galima atsispirti tik šeimuose, kurios sakykime taip, turėjo gana tvirtesnes patriotinės šaknis. Dažniausiai tai buvo vis dėlto arba kultūrininkų, arba vienai per kitaip besipriešinusi okupacijai žmonių šeimos. Bet ir tai, privatus švietimas, ūkdymas šitų patriotinių dorybių, vadinkim taip, labai retai gali atsispirti prieš tai, ką galima pavadinti su institucintu organizuotų valstybinių propagandinių apdorojimų. Tai štai pasakysiu labai paprastai. E, naturaliai keičiantis kartoms, Lietuvos Respublikos atmintis blės. Ir e, kai atėjo laikas, žmonių, kurie atsiminė aną Lietuvos Respubliką, dar buvo gana gausu, bet iškart galiu pasakyti, jeigu būtų įvykęs stebuklas ir, pavyzdžiui, Lietuvos Respublika būtų buvusi atkurta ne 90-ais, Bet tarkim, dar 1975 metais rezultatas būtų buvęs visiškai kitas. Nes tų žmonių, kurie atsimenėjo na Respubliką, turėjo tautinį valstybinę sąmonį ar bent išlikus instinktą, pirmą, būtų buvę kur kas daugiau. Antrai, jie būtų buvę kur kas dar jaunesni, žvalesni, energingesni. Dabargi, kas įvyko, sąjantis geriau negu nieko. Bet jis įvyko pavėluotai. O ką galų tai reiškia, rodo dabartinės vyriausybės pavyzdys. šiuo atveju sausai, be jokio atikėčių klėjimo, galiu pasakyti, kas šiuo metu stumė Lietuvoje tokia padėtė. Kas yra visi šitie žmonės, pradėdant premjere, baigiant visais kitais. Tai vėlyvojų sovietmečio komiaunimo kartą.
0: Nu, apie Gabrėlių Landsbergį to nepasakysimai? E,
1: noriu pasakyti, kad e, šiuo atveju, vėlgi, e, labai rimtas klausimas. Kom jaunimas savaime yra neformalinaristė, mentalitetas. Komet gabrielius Landsbergis iš tikrųjų kalba šabloniškomis frazėmis? Komet jisai kritikuoja Lenkų, Vengrų nacionalizmą taip toliau? Kas jo lūpamis kalba? Sovietinis komiunolis. Taip, bet taip aš žinojau, bet kadangi, istorijos mes fakultete.
0: Vilmečiai, tai nu, jisai, jiems buvo septyni metai, Lietuva atkūrė, tai nespėjo dar jo gauti iš valstybinio to organo, bet tai galėjo gauti ne kitur. Kur taip, tai va, bet noriu
1: pasakyti, kad šiuo atveju čia yra visa esmė. Iš kur gavo klausimas nesvarbus. Aš žinau paprastą akivaizdų faktą, aš klausau jo kalbas ir skaitau jo tekstus. Ir aš atpažįstu, Būtent tai. E, o iš kur galėjo gauti? Galų galiai studijavo istorijos fakultete. Tartuotinių santykių politikos mokslo institute. Gerai, jums pažįstama tai. Vieta. Tai noriu pasakyti, kad ten e, nemanau, kad yra įvykę didžiulių mentalinių pokyčių atkūrus nepriklausomybę. Yra paprastas paaiškinimas. Įsivaizduokime žmonės, jie dirbo akademinį darbą. Universitete ar kur nors kiturų mokslo tyrimo institute. Tu savo tyrimus atlikiniai dėstai, iš esmės remdamasis marksistinę ideologiją ir taip toliau. Tai jeigu atkurus valstybę, tu nesėmėjai specialių pastangų, nedėjai pastangų, iš esmės papildyti savo žinias, kokia gali būti tavo mąstymo struktūra, Jeigu ne ta marksistinė sovietinė, tik išoriškai šiek tiek įvilkta į kitą žodyną. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie save, kas nulėmė mano, sakykime taip, ir intelektualinį kelią. Iš dalies palankės susikloščiusios aplinkybės. Dėl ap, e, e, dalykų, apie kuriuos čia galbūt nekalbėsime, taip jau išėjo, kad man teko laimi rašyti disertaciją iš prancūzų personalizmo istorijos filosofijos. Tai buvo tokia Manuelio Munije inicijuotas tarpukarių katalikiškas socialinis politinis judėjimas. Rašant šitą disertaciją teko susipažinti su kitais katalikiškais filosofais, apie jos buvo girdėjęs universiteto asuolė. Žakas Maritenas, Etienė Žilsonas, kiti. Bet apie jos buvo kalbama kaip apie buržuazinius filosofus, pakankamai atsainiai ir be abijo, tas žinojimas buvo visiškai paviršutiniškas. Man buvo milžiniškas intelektualinis šokas, galiu pasakyti, kai pradėjau skaityti Marteno Veikaus. Aš buvo sukristas šitos filosofo erudicijos ir intelektualinės jėgos. Ir kai panirau visą galvą į tuos dalykus, tai galiu pasakyti, kad tai mane išlaisvino iš marksistinio mąstymo schemų. O iki to laiko galima kai kada pasakyti, yra asmeniškisnius dalykus. Kas aš buvau? Aš buvau gimęs ir augęs politinio kalnio šeimoje. Mūsų šeimoje bejokas abejonės buvo labai stiprios tai, ką galima e, pavadinti antitarybinėmis nuotaikomis. Bet kuomet aš patekau į universitetą, tai faktiškai Visur buvo indoktrinuojamas tas marksizmas. Bet kas yra marksizmas ir e, visi e, panašūs dalykai? Tai gali būti tau nepriimtina, bet intelektualinių požiūrių tai yra rafinuota ir taigi sistema. Ir intelektualiai atsispirti tokioms sėdėjoms, grinai būtiškai būnant antitarybininkų, yra neįmanoma iš principų. Arba tu palanki susikloščius aplinkybėms, gauni tinkamą žinių bagažą.
0: Šiandien struktūra. Taip, taip, pavyko.
1: Ir tada tu iš tiesų tampi, sakykime taip, samoningų ir įsitikinusių antimarksistų, teoriškai suprantančių šitos doktrinos, tarkim, silpnasės vietas, e, kartais net absurdus. Arba tu taip ir lieki antitarybininkas, kuris žino, man tai nebuvo paslaptis, kad buvo visos šitos represijos, kad buvo rezistencija, Bet faktiškai visą tai lieka nuo jautų lygmenių ir tu nieko negali padaryti. Tai štai ką noriu pasakyti, jeigu jau kalbame apie saidžio žlugimo priežastis. Taigi, saidį sudarė ir tai visiškai natūralo ir neišvengiama. Bet blogai, kad mes nesėmėm priemonių tai padėčiai keisti. Didžiai dalim žmonės, kurie tikrai dar buvo prisirišę prie savo kalbos, savo kultūros. Ką reiškia vien mūsų dainų šventės ir taip toliau. Visa tai buvo dar švenčiamus galų gale religinė šventės. Taip. Jie žinojo daugelis apie tai, kas dėjosi pokarių. Taip pat žinojo šitą pilką ir varganą kasdienybę, kurioje gyvenome. Bet kokia nors intelektualinė viziją arba idėjinę programą, kuri galėtų atsverti iš tai šitą, šitą komunistinę ideologiją, turėjome? Ne. Todėl įsaidį susirinko žmonės ir galiausiai aukščiausia taryba susirinko žmonės, kurie įskirus pavienės išimtis. Be jokios abejonės norėjo tuos nepriklausomybės, bet norint turėti aiškią valstybės viziją, reikia iš tikrųjų gerai pastudijuoti ir suprasti, kas yra nacionalinė valstybė, kaip ji funkcionuoja, kuo nacionalinė valstybė skiriasi tarkiame nuo globalistinių struktūrų, Pavyzdžiui, kuo skiriasi nacionalinė valstybė nuo sovietinės internacionalinės imperijos. Šitos dalykus reikia išmanyti, kad
0: galėtum imtis savos valstybės statybos. Šito nebuvo. <coughs> Ir tada nereikia... Kurštai, kad vandens mes niekur neskubam, ja, ja. šitą reikalą išminiosim. Ja. Ir tada
1: nereikia stebėtis, kad vos tik pradėjo... Būti teikiami pirmieji statymų projektai, niekas nesuprato, kas vyksta. Ir prasidėjo vadinamo į priešpiršą. Vieni sakė, kad grūn, viskas aklai graunama, kiti sakė, kad priešingai mes čia kūrėme naują Lietuvą ir naują pasaulį, kad Tai yra pažangis vakariečiškos idėjos. Ir klasikinis pavyzdys e, yra, tarkime, kaip jau sakiau, tas pats kolhozų paleidimas. Taip aš ir tada tikėjau ir dabar tikiu, kad kolhozai turėjo būti panaikinti. Bet, pavyzdžiui, amžinatelis profesorius Antenavičius beveik ryto kryžimtoje tarybo taryboj sakė, kad toks panaikinimas yra pražutis. Juk išvalgėsni žmonės numatė, kad vadinamasis garsusis kolhozo panaikinimas baigsis to, ką mes turime šiandien. Kad turėsime sloksnelį latifundininkų tų, su tūkstančiais hektarų žemės ir didžioji dalis jau bus buvo kolhozo pirmininkai arba jų vaikai. Kiek buvo suprantačių? Taigi šį tokiu būdu buvo iš po pirmos euforijos, natūralo uždžiaugsmo, buvo metodiškai einamai į krizę. Ir kuo ta krizė gilėjo, kuo didėjo sunkumai, kuo augo uh, iš esmės neparengtų tokiems išbandymams gyventojų nepasitenkinimas, To didėjo konfliktai, stiprėjo konfliktai pačiame sąjūdėje. Ir todėl logiškai įvyko subireimas. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kad būtų buvusi jėga, kurį galėjo tai sustabdyti. Paprašiausiai ketveri metai kadencija yra per ilgas laikas, kad neturėdamas jokios vizijos, jokių idėjų, tu galėtum kažkaip iškesti galbūt galima tai padaryti dabar. Bet tai visai kita situacija. Kuo dabartinė situacija skyrėsi. Vyriausybės mūsų visos Lietuvos švelnė tariant neblizgėjo. Bet kodėl vis tik Seimai savo kadencijas išgyvendavo. Todėl, kad kai galų gale buvo sulibdyta šiokia struktūra, kurią mes vadiname valstybė, tai yra mašina, kuri jūda iš inircijos. Ir jeigu neįvyksta nieko tragiško, kokio nors kataklizmo, šiaip taip galima išgyventi. Taip ir išgyvenama. Kitas dalykas, kad ta mašina arba valstybė, jinai eina vis krizę. Nes e, tokia tvarka gali išlikti, kol yra palyginti palankios sąlygos. O dabar, aišku, mes patekome visai naują istorinį laikotarpį. Yra visiškai aišku, kad žlunga įprastinė saugumo sistema. Žlunga geopolitinė pasaulio architektūra. Galų gale nebūkime naivus. E, labai grėsmingi pokyčiai, kurių, prie kurių beje mes prisidėjome didvyriškai vyksto rytose. Faktas yra tas, kad dar prieš kelius metus, kad ir ką sakytum, sieną turėjome tik prie Nemunu. Tiesioginę. Dabar šiandien jau esame apsupti iš abiejų pusių. Tai yra kai kurių mūsų politikų šaunios veiklos rezultatas. Tai todėl vis sunkiau išlaikyti valstybės stabilumą.
0: Tai čia jau visą mūsų paskutiniam segmente, kaip ir atsakėm į klausimą, kodėl atėjo Taip. AMB 92. klausimo gal tada detaliau Taip. nelieskim, pereikim prie tokių pabaigos linksmybių, vis tiek čia jau dar bus šiek tiek. Tai vienas iš tokių įdomesnių klausimų buvo vieno iš Facebook'o, man atrodo, grupės sėkėjų, kuris klausė jūsų Kodėl jum pačiam nekylo noras kandidatuoti į aukščiausią tarybą ir jis ten tokį prierašą padarė, kad matyt būtų lengviau šefui sakyti, ką dėti į sriubą, negu iš stovėjimo aikštelės per langą šaukti žodžiu. Tai va tas klausimas, man, čia yra apie jūsų ir, ir kito profesorios santykių, potencialų. Taigi,
1: galiu pasakyti labai atvirai, kad tas klausimas man yra žinomas, Nes ne viename komentare esu skaitęs e, tokį priekaštą. Dabar jie prabūdo, kur jie buvo 20 ar 30 metų. Tai štai atsakysiu. Kitaip negalėjo įvykti. Nes aš vis dėlto buvau sąjidžio, kaip ten bebūtų, iniciatyvinė grupėje ir taryboje. Todėl mačiau daugelį dalykų kurie iš šalies nebuvo matomi. Jie net negalėjo būti parodomi, nes padariniai būtų buvo katastrofiški. Kokia buvo mano giliausiai įsitikinimu savotiška sąjidžio bėda, nors tai skamba labai paradoksaliai. Pasakyčiau taip, viskas vyko per greitai ir per lengvai. Kai pagalvoji dar vasaros pabaigoje, 88 metais, Na, apie ne netaip daug kas ir žino. Nors jau galiausiai tie mitingai, visą kitą, tą žinomumą smarkiai padidė. Spalio pabaigas teigiamasi suvažiavimas, kuri transliuoja visą Lietuvą. Taigi, galiu pasakyti, aš suvaidinau tam tikrą vaidmenį kūrentį sąjūdžio remimo grupėms Lietuvoje. Mačiau, kaip vyko pirmųjų grupių kūrimasis. Ten dalyvavo tikrai drasuoliai. Nes drasos vis dėl to reikėjo ir čia Vilniuje, būnant tokių iškelių žmonių apsuptyje, tai ką kalbėti apie provinciją, kur faktiškai vadinamoji sovietų valdžia buvo visa gali. Ir buvo galima laukti bet ko. Drasolė atsirado. Bet kuo labiau didėjo sąjadžio jėga, to augo ir bėdos. Aš su jomis susidūriau labai anksti, Nes mažai, kažino, žino, kad jau suvažiavimo iš vakarėse, Lietuvoje kai kur prasidėjo mūšiai, dėl teisės dalyvauti suvažiavime. Buvo sudaryta speciali mandatinė komisija. Aš jai be pirmininkavau. Mes važiavome į vietas ir jau tada sprendėme tokius konfliktus. Net ir neturėdamas patirties aš supratau, kas vyks. Prasidėjo kovo dėl valdžios. Galiausiai toliau mano būkštai mus stiprino rinkimai į Sovietų Sąjungos aukščiausią tarybą. Pat savo akimis mačiau žmonės, vardai nereikalingi, kurie kandidatuodami aidavo per sąidžios lengsti, tiesiog net to žodžio prasme, nusimdami kepūrį. Bet reikėjo pamatyti, kokie jie tapo realiai, kai buvo išrinkti. Juk mažai, kas žino, kad 1989 metais vasaro, jau vėlyva pavasariai, buvo prasidėjusi labai nemenka sąjūdžio vidaus krizė, kurios priežastis buvo ta, kad net nesusirinkdavo kvormas į posėdžius tarybos. Tai kuriems deputatams Maskvoje, tai jau buvo per smulkus reikalai. Ir tada būtent 89 metų taip atsimenu tiksliai, jeigu mėnesį, aš supratau, kad jeigu nebus kažkokių brutalių represijų, tą nepriklausomybę mes paskelbsime. Bet neturėjau iliuzijų, kas ateina. Ir puikiai atsimenu, kas dėjosi, kai buvo savotiška prašviesėjimo akimirka. 89 metais ar ne vasario mėnesį LKP sorganizavos turbūt paskutinį tokį plenumą ypatingai, kuriame buvo preikalauta pastatyti į vietą sąjįžio ekstremistus. Dali žmonių jau tada pabėgo. Bedeje tai buvo labai trumpas epizodas ir viskas baigėsi. Žinau tikrą istoriją, kad suprastumėte, ką tai reiškia. Kad viename Lietuvos mieste, kai vyko tas paskutinis pučios Maskvoje, pilietis, kuris jau tarsi ir nepriklausomybės gerbėjęs, sužinojęs apie pučio, iki tol jau daug mėnesių nemokėjo kompartijos nario mokesčių. Skubiai nulikė pas Burokevičininkus tą mokestį susimokėti. Taigi, sąjįčio savotišką bėdą buvo ta, kad nebuvo beveik rimtų spaudimo ir tikrų represijų. Taigi, man buvo aišku, kas įvyks, ir tada turėjau pasirinkti. Labai samoningai ir aiškiai. Ar vis dėlto to ten eiti ir pakelti ranką už tai, kas, kaip jau minėjau, greičiausiai turėjo įvykti. Ar vis tik daryti kažką kitą, ką aš šiek tiek mokur sugelgų. Ką aš mokų ir sugebu, nu, visi žinote. Aš tiesiog moku rašyti tekstus ir galiu kažką pasakyti studentams. Man buvo aišku, iš tikrųjų galiu sažiningai pasakyti, kad mes valstybėje kurti dar nesame pribrendę. Dabar jeigu būčiau buvę... Žiauriai skamba. Taip, taip. Ir galiu pasakyti, kad įrodo dabartinė būklė. Ir mes iš tikrųjų, mastant esmės, Kodėl Lietuvos Respublika laikusi? Atsakymas
0: labai paprastas. Mes jau įgirdėjom išinercijos. Dėl labai
1: palankios išinercijos ir dėl kol kas dar palankios politinės konjunktūros, geopolitinės, kurį beje sparčiai keičiasi ir blogėja ne mūsų naudai. Yra ko nerimauti. Tai štai, jeigu būčiau nuėjęs, mane būtų ištikęs likimas, kuris ištiko daugelį sąjįdžių bendražygių. Reikia kalbėti atvirai. Kaip buvo aukščiausiai tarybai, net per tą pirmą kadenciją, kai kurie prarado klasi... kvalifikaciją, kai kuriems galiausiai patiko, kokios ten juos buvo to deputato algar privilegijos, ir kad išliktų, jie pradėjo daryti bet ką. Nuėjo tarnauti būsiems komunistams, Brazauskui ir, ir visa kita. Aš nenorėjau šito daryti ir todėl rinkausi kitą kelią. Dabar, jeigu kalbame apie galimybės išlygti ir patarti, žmonių yra trumpa atmintis. Turbūt visi yra užmiršę mėgstasės beretes. O juk mėgstusios meks, beretės yra fenomenas, apie kurį turbūt vertėtų parašyti bent jau įsame studiją, jeigu negu, kny, negu knygą. Kas tai buvo? Iš tikrųjų buvo sukurta moralinio ir psichologinio teroro sistema, kurios tikroji paskirtis buvo išvalyti sąjūdį nuo vadinamųjų nepatikimųjų. O kalbant šiandien tikslia politinė kalba, nuo nuseklių ir tvirtų nepriklausomos tautinės valstybės šalininkų. Kaip veikia tai? Vyko spartis sąjūdžio liumpenizacija. O kas yra liumpinas? Lumpina yra žmonės, kurie mano, kad kovojant už teisingą reikalą, galima per nelyg, nesikuklinti dėl priemonių. Liumpenų problema yra visų politinių judėjimų bėda apie liumpiant proletariatą, Rašė ir Marksas. Tai yra būtent iš esmės asocialus elementas, kuris irgi prisišlėja prie politinės kovos. Aš manau, kad galima Lietuvoje kalbėti ir apie liumpiant patriotus, Tai yra žmonės, kurie deklaruoja labai skambius tautinius valstybinius šūkius, bet jie sauleidžia nepaprastai daug. Ir kaip tai realiai atrodė tas mechanizmas, taigi staiga tarsi lasdėlė mostelėjus, išdygo piliečiai. Aš buvau šitų dalykų liudininkas. Kurie tunojo pakampėsi, iki tol jų niekas nematė ir neregėjo bent jau tarp saidininkų kurias taiga sužinojo, kad jie yra tikrai patriotai ir išminčiai. Ir tada, ką mes išgirdome? Ką čia nusišneka tas Marsinkevičius? Kokias čia kvailystės paisto akademikas Rajackas? Ką čia išneka tas durnelis Sozolas? O kaip tai realiai atrodė pačiame sąjūdėje? Buvo išrinkta vadinamoji antrojo sąjūdžio taryba. Ten jau buvo vaskeli žmonės iš pirmosios tarybos. Pirmoji taryboje būdavo aštrių ginčių, nesutarymų, bet buvo tai, ką galima pavadinti etiką bendravimo ir aukšta mąstymo kultūrą. Visi suprasdavo, kad jeigu nesutinki, vis dėl to reikia atidžiai pasiklausyti. O kas tada atsirado toje antroje taryboje? Taip, kaip sakiau, nematyti piliečiai, kurie, kalbėkim tiesiai, dažnai net nesuprasdavo, ką sakai. Bet jie visada žinodavo ir domėdavosi, ar jau neišdavė Lietuvos. Ir šita e, atmosfera, jinai būdavo tiesiog niuždanti. Savo akimis mačiau, kaip iš tarybos, tiesiog savaime pradėjo išeidinėti, protingi ištikimi bendražygiai. Nes ir galima suprasti, žmogus tarsi valstybė jau atkurta, bent jau formaliai, Kodėl jis turi kesti storžėvių ir nemokščių įžeidinėjimus ir patyčias? Kaip mano istorija baigėsi? Labai paprastai. Galų galę trūko ir mano kantrybė. jau pas sąjūtų metinį pirmininką Juozą Tumelį su pareiškimu. Sakau, gaila, bet aš turiu išeiti. <coughs> jis nieko nesakės pareiškimą padėjo Laukiu, praėjo savaitė, kita, nieko nėra. Tada aš užsukų į sądžio ten jau nesilankydavau, sakau vis dėlto, prašau padaryti. Jis ištraukė, atsidusis pasirašė, sako, man gaila. Sakau, taip ir man gaila. Sudė. O vadinamasis trečiasi sądžio suvažiavimas, kažkada užmiršome, kad buvo toks pilietis oksas kuris pasiūlė žavingą idėją – sušaudyti pora šimtų tūkstančių komunistų. O visi, kas nors atsimena, kaip šitą idėją savo interesams, paskui panaudojo busimieji rinkimo laimėtojai turiomenį Brazausko partiją. Komet jie pradėjo kalbėti, kad balsuokite už mūsų, jeigu nenorite, kad šitie jūs, žodžiu, sušaudytų. Galugolė trečiajams aidžių suvažiajame buvo apskritai iškelta nustabiai idėja. Tokį įsaidininką Radžvilą buvo pasiūlyta pakartį. Nu, čia įdomus istotiniai faktai. Okay. O kodėl aš tai priimu? Be, kalbu apie tai sušypsinu. Bet aš manau, kad laikas apie tai prabilti. Nes žmonės, aš apskritai, nemėgstu apie save kalbėti. Galiu sažiningai ir atvirai pasakyti. Bet vis labiau jau įsitikinu. Kad kuomet žmonės priekaštauja, kur tu buvai, Kodėl nieko nedarai. Bėda yra ta, kad jie patys nedalyvavo. Jie nesuokė, kokie buvo galingi ir baisos naikinimo mechanizmai paleisti veikti į darbą. Todėl, kad e, kai vyko šitas mėgstuvių berečių siautėjimis, tai juk, nu, kas nukentėjo? Tai ne tik Jūršienas, kuriam sudau žiakinius, turėjo įsaižio trauktis tokie žmonės kaip Genzelis, galiausiai ozolas taip toliau. Bet šiuo atveju kalbėkime iki galo. Profesorius Landsbergis neištari nei žodžių, kad tai sustabdytų. Taigi, jokių galimybių, kaip naivės sakoma, išlikti nebuvo. Ir vis tiek tai būtų įvyki. Bet kaip jau minėjau, Vienintelė strategija buvo kažką daryti, to aš niekada nepasitraukiau. Mėginau kažką pasakyti studentams, rašiau tekstus, galiausiai kaip jau kalbėjome praėjusi kartą, vis dėl to dalyvau kūrint kitą pasirinkimą, šiek tiek sudalyvau steigiantis pro patrį, nors tai tikrai jaunimo kūrinys, Vilniaus forumui, aš dirbau šviečiamai darbą. O politikoje tokiomis sąlygomis, politikuoti, yra neįmanoma.
0: Beviltiško. Nu, kadangi jau pradėjo vesmėniškumus, tu turiu dar Taip. keletą klausimų. Taip. Tai vienas iš tokių Taip. klausimų buvo, kad kaip Radžiūras išvažiavo iš Lietuvos, dar gudžiai sistemai, gal jis pats buvo vat, kažkoks? <laughs> Nepaprastai
1: pradžiuginės klausimas. Galiu pasakyti iš tai ką. Aš iš Sovietų Sąjungos, kaip ji tada vadinosi, pirmą kartą išvažiavau tik tada, kai įsisteigė sąjūdis. 1989 metais. Negalėjau išvažiuoti, todėl, kad net ir norėdamas nebūčiau mėginės to daryti, nežinojau. Ta pačia akimirka, kai reikės kai kam pateikti anketą, ten su šmežuos, mano amžinatvilis tebelio ir kiti dalykai. Kitaip tariant, būčiau akimirksniu iššifruotas, kad esu... Uh, Burgundijos Taip ir politinio kalinio sunus. Uh, taigi išvažiavau tik įsikūrų sąjūdžiui o šiaip tiesą sakant, uh, su prisimenu vieną savo, sakykime, akademinės karjeros vingį. Aš... Uh, Buvo pakviestas dirbti į katedrą universitete profesoriaus Genzelio pastangumis. Katedros vedėjas buvo tikrai fanatiško sistemo šalininkas. Bet jis apie tai nežinojo mano biografijos. Nu ir priėmė. O kai sužinojo? Buvo įdomesnis dalykas. Po metų Maskvos CK priėmė nutarimą, kad visi priimami dirbti jauni darbuotojai tas visuomeninių mokslo katedras, privalo stoti į partiją. Tai štai tas katedros vedėjas pareiškia man nuo širdžio kaip čia mes neapsižiūrėjome, kad tavęs nepasiūlėme stoti į partiją. O aš galvoju, jeigu tu žinotum, kaip čia iš tikrųjų yra, o realiai kaip buvo, Man tas klausimas turbūt buvo, būtų buvęs fatališkas, aš nežinau, e, kuo tai būtų baigėsi, e, bet buvo paprastas dalykas. Kai jau dirbau filosofijos katedroje, universiteto partinės organizacijos sekretorius, profesoriu Šliogirovis klausdavo, kodėl tas radžiūras nestoja į partiją. Aš pasakydau, na, profesoriu, jeigu galite, ką nors jūs ten sumeskite, kad nebrandus... Ir to porą kartų užteko, o kalbant paprastai, kodėl aš išlikau, paaiškinimas
0: paprastas, pavyko sulaukti sąvečiu.
1: Tas klausimas būtų iškilė.
0: Kai tada paskutinis klausimas, kuris yra, kad Radžvilas visgi buvo sorošininkas ir čia kalba apie jūsų darbą vieną fonde, kuris irgi kartais išlena, tai... Šitą pavaikį ir tada asmeniškumus uždarysim. Tai
1: va, labai gerai, kad paklausėte, nes čia vėl dar vienas kausminga tėma, kurį dalies yra atsakymas, kad vis tik vargu ar susiklijos tai, kas vadinama patriotinio opozicija. Po mūsų paskutinio pokalbio buvo sąjadžio bendražygis Tomkus, parašė straipsnį, kuriame mes dalyką, kuris švelnė tariant man sunkiai suprantamas. Nepatenkintas tuo, kad aš tiesiog politiškai vertinau kai kuriuos asmenis, jis pasakė, parašė savo tekstę, kad štai buvo Soruso instituto vadovas, parzetavęs šito veikėjo sąskaitą. Na ką gali pasakyti, išskyrus tai, kad niekada nedirbo jokieme Soruso institute. Ir niekada nesugavis už panašų darbą jokios algos. Taip čia matyti kalba, apie
0: tą atviros Lietuvos, ar kaip, Lietuvos? Tai tame
1: vis esminis dalykas, kad aš niekada nebuvau ten joks tarbuotojas ir taip toliau. Taip esu žmogaus teisų, kaip ten vadinas institutas. Por, ar ne metus buvo stebėtojai, bet tai buvo absoliučiai formalios pareigos. Mes susirinkome vieną kartą. Ir iš tikrųjų gavau milžinišką atlygį, turiu prisipažinti. Jei gerai atsimenu, per tapau, ne, pastatė ar kavos, podėlį ar du. Mm. <laughs> tai visas mano atlygis. Ir kitas dalykas be abejo taip pat labai nemalonus, kai buvęs bendražygis sauleido prikišti, kad aš buvau liberalų sąjungos pirmininkas. Jis tiesiog, sakyčiau taip, nederamai sužaidė kai kuo. Jis užmiršo, kas buvo tuometinė liberalų sąjunga. Tuometinė liberalų sąjunga buvo, sakykime, taip, Saidžio akademiniams sparnui priklausė žmonės, kuriuos iš Saidžio išvijo tos pačius mėgstusius beretis. Ir nenorėdami visiškai nusišalinti nuo Lietuvos reikalų, jo lab, kad vyko kovo dėl nepriklausomybės, mes įsteigėme partiją, bet jeigu jau kalbame apie kuriejus jos brandalį ir kokia tai buvo partija, tai galiu pasakyti taip, grinai politologiškai. Tai iš esmės būtų u, iš tiesų e, liberaliai konservatyviai partija. Aš esu liberalas vienu atžvilgiu ir šiandien. Kokiu? Būtent to, kad vis tik valstybė neturėtų per nelik, e, kištis į privatų žmogaus gyvenimą. Bet jeigu kalbame apie tai, ką vadiname vertybėmis, šeimos, religijos, tautos, valstybės sampratas, tai buvo pati normaliausia sakykime taip, konservatyvi partijai. Daugiau politologiškai nesiginčysime. O ta Kimirka, kai šitą partiją užvaldė, tai jau atskira istoriją, būtent vėlyvojo sovietmėčio komijonuoliai. Visas mūsų brandolis iš tos partijos išėjo. Kodėl tai yra vis dėl to skausminga? Aš atsirai kalbant, net, net, net nepykstau. Bet bijau, kad štai kas yra. Čia prasiveržia ta pati savotiškai, Liumpeniška dvasia, kurį gali sugrauti būtent judėjimą. Paprasčiausiai, pačiame sąjidėje buvo standartas. Aš ir šiandien galiu politiškai grįžtai vertinti, bet kurį žmogų, jeigu manau, kad tai yra teisinga e, ir turiu pagrindu. Bet pasakyti netiesą, pasakyti, kad jis buvo tai, ko nebuvo, tai yra per daug. Ir vadinamajam patriotiniam flange, štai Tokių žmonių, kurie tokių neturi skrupulų, yra
0: nepaprastai daug. Nu, manau apie patriotinį flanką, mes aną kartą viską išsakėm. Dar tieks grįžtų. O tai, kad klausimų liko krūvo, jie atsakytų ir šito knygutėje yra planai, tai mes, manau, kad ne paskutinį kartą. Dėkimys. Tai dėkui visiems, kurie žiūrėjot, nepamirškit socialinių tinklų, nepamirškit galima sekti profesorių ir feisbukė, e, ir, ir yra Kitos vietos ir ką? Iki kitų kartų.